1: Salut, c'est Thomas Roset. Faire un enfant, c'est grimper tout nu et sans armes dans un ascenseur émotionnel lancé à pleine balle. C'est aussi, avant la venue au monde du dit enfant, faire l'expérience de se voir assailli de questionnements qu'on n'aurait pas imaginé circuler dans notre cerveau. Sans même parler des angoisses et incertitudes liées à la pandémie que nous traversons en ce moment, on se retrouve face à des interrogations insoupçonnées. À quoi ce bébé va-t-il ressembler À qui surtout Plutôt à moi ou à celui ou celle avec qui je le fabrique Est-ce qu'il aura mes bons côtés et les siens Ou alors est-ce qu'il aura ce nez que j'ai hérité de mon grand-père, que je trouve un peu disproportionné, et ce caractère que trimballe ma moitié qu'on qualifiera pudiquement de bien trempé. Futurs parents, nous y passons toutes et tous, quel que soit le schéma familial qui soit le nôtre. Et notamment, lorsqu'on a décidé de faire cet enfant en solo. La PMA ouvre les portes du même ascenseur en folie que j'évoquais plus tôt, et ce, dès les débuts, dès les prémices du projet. C'est ce qu'on va vous raconter avec la série documentaire qui va nous accompagner toute cette semaine. Elle s'appelle À la recherche du sperme parfait. Elle est signée Aline Maillard, réalisée par Vincent Hiver, et le premier des quatre épisode qui la compose arrive tout de suite. Bienvenue dans programme B.
2: Ouais quand j'étais ado, contrairement à mes, à mes potes, en fait, j'avais euh, aucune envie de me marier et d'être enceinte et d'avoir euh, un petit être vivant qui grandissait dans mon, mon bid. Euh, moi j'avais envie d'adopter. C'était essentiellement parce que euh, je ne voyais pas pourquoi est-ce que j'allais besoin de rajouter une bouche à nourrir supplémentaire sur une planète déjà surpeuplée. Moi, j'étais déjà hyper écolo-bobo à vélo à l'époque. Je me disais « Mais en fait, il y a tellement d'enfants qui n'ont pas ou plus euh, de, de famille et qui pourraient, du coup, que je pourrais, que je pourrais aimer, quoi, juste tout simplement. Et peu m'importe en fait que l'enfant euh, me ressemble pas, qu'il ait euh, des handicaps, pas la même couleur de peau que moi, qu'il soit âgé ou pas. » Euh, pour moi, vraiment, l'important, c'était euh, juste donner l'amour d'une famille. Il y avait un petit côté, quoi, « Venez comme vous êtes ». Bon, et puis alors, maintenant que j'ai euh, la trentaine passée et que j'ai décidé de passer à l'action, j'ai réalisé que mon plan, en fait, il n'était pas si, euh, si réaliste. Euh, parce que tout simplement, je ne pense pas que quelqu'un va me donner un enfant. Euh, très, très clairement, déjà, il n'y a en fait, pas tant d'enfants que ça euh, à adopter. Euh, et de deux euh, sur la liste d'attente, je pense que je suis tout tout en bas parce que bah voilà, je suis journaliste pigiste donc pas très très riche, je suis célibataire ouvertement queer, donc du coup bah il me restait plus qu'une seule solution. Telle une vierge mariée des années 2020, il fallait que je fasse un bébé toute seule. Et là, contrairement à ce que je pensais, tout d'un coup, depuis que j'ai pris cette décision, j'ai commencé à vachement réfléchir à la génétique de, de mon futur enfant. Moi, quand on avait rien à foutre que l'enfant me ressemble pas ou de ne pas savoir qui étaient ses parents, d'où il venait, tout d'un coup, je me suis dit euh, qu'il fallait à tout prix que je choisisse le fournisseur de sperme. Concrètement, c'est complètement dingue de vouloir choisir le sperme. Parce que qu'est-ce qui, euh, qu qui fait un bon patrimoine génétique Quels sont les critères à considérer pour un donneur Le physique Le QI Les allergies Les passions ou les centres d'intérêt du donneur Enfin, c'est juste c'est de la folie de vouloir choisir le patrimoine génétique. Me prendre pour la Vierge Marie Ok, mais là, c'est carrément se prendre pour Dieu, quoi et pour autant, j'arrêtais pas de me dire « Ouais, mais les femmes hétéros, elles choisissent bien leur mec sur Tinder, pourquoi moi, je choisirais pas le fournisseur de sperme ?» Donc voilà, ouais, du coup, j'avais toutes ces idées dans ma tête et j'y comprenais rien. Du coup, pour y voir plus clair, j'ai décidé de faire ce que je fais quand je me posais question. Mener l'enquête. Donc, j'ai dressé une liste de toutes les personnes à qui je voulais parler. Des femmes qui ont fait des inséminations avec donneurs, euh, IAD, comme on dit dans le petit milieu, des donneurs, des pédopsychiatres, etc je me suis dit autant vous embarquer avec moi pour qu'on y voit plus clair tous ensemble. Donc la première étape, ça a été de rencontrer mon amie Anne qui venait d'avoir un enfant avec sa femme Léna. Contrairement à moi, elles ne se sont pas posées 20 000 questions. Elles ont contacté une clinique en Belgique et se sont laissées embarquer.
3: Il se trouve que ça s'est passé assez vite. Du coup, on, en fait, on, a, on était sûr qu'on aurait trois mois d'attente, qu'on aurait le temps de continuer à se documenter. En fait, on, on a appelé la clinique, ils ont dit bah, rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez.
4: Et là, ben, en fait, euh, le, le médecin nous a reçus, euh, super sympa, il nous a expliqué euh, comment cette clinique fonctionnait. Et euh, à la fin, il, il nous regarde et puis il fait Bon, alors pour le donneur, euh, donc c'est un type caucasien et Il nous regarde tous les deux. Là, on se regarde, on fait euh, Oui. Euh, les cheveux, vous voulez quelle couleur de cheveux on s'est regardé toutes les et deux, vrai, mais on on s'était jamais posé la question.
3: On n'avait pas réfléchi avant d'aller à, à la clinique. En fait, on ne savait pas qu'on devrait décider tout de suite et que oui. c'était parti. Quoi. On donnait les infos, ça rentrait dans notre dossier. Donc on s'est regardé, on a répondu, mais en cinq minutes. En fait, on avait comme choix couleur de cheveux, couleur d'yeux, couleur de peau, du coup. Et taille. Dans le
4: train, du coup, on en a discuté en disant « Bon, bah, ça va, on n'a pas fait d'erreur, euh, euh, bah on a bien choisi. Euh...
3: » Mais en même temps, c'est bizarre de se dire « On a bien choisi », c'est la question que tu te poses un petit peu. Voilà. T'as d'où tu choisis ce genre de truc. En fait, en Belgique, en France
2: et en Espagne notamment, c'est les cliniques qui choisissent le donneur de sperme, indifférent à chaque insémination. L'objectif, le seul objectif qu'elles ont, c'est que le donneur de sperme ressemble aux parents qui ne donnent pas ses gamètes. C'est juste ça.
3: Donc en fait, l'idée de ne pas trop choisir et de laisser le hasard, un petit peu, euh, choisir quel don de sperme on aurait, tu vois, moi ça m'allait bien. Ça, ça me va bien parce que me, ça me met à l'aise de me poser trop de questions sur justement comment choisir. Souvent, les cliniques qui ont beaucoup de demandes,
2: notamment en Belgique et en, et en Espagne, elles se fournissent chez des banques de sperme. Il y en a plusieurs, elles sont généralement danoises. Les deux plus connues, c'est Cryo, c'est European Bank Sperm. Les parents peuvent s'y fournir directement. En France, l'achat de sperme est illégal. Mais bien sûr, ça n'arrête pas les familles. Sur les sites internet de ces banques de sperme, on trouve des centaines de profils très complets. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Donc, en fait, une fois que les familles, après, ont passé commande sur le site, l'entreprise, la banque de sperme, leur livre le précieux liquide chez un ou une professionnelle de la santé complice qui accepte de recevoir ce colis hautement illégal. Lena elle est tombée sur une de ses pubs au début de ses, de ses recherches sur Instagram. Elle a vu la pub et puis elle a cliqué. Et ça
4: l'a mis super mal à l'aise. Ça m'a rappelé ma première inscription sur un site de rencontre où j'avais la sensation bah, d'aller au supermarché ou d'aller sur le cata catalogue de la redoute. Quoi. Franchement, moi, je la comprends. Parce qu'aller sur Tinder ou OkCupid, c'est
2: un peu déprimant. J'ai l'impression qu'on y traite un peu les êtres humains comme des biens de consommation. Mais même si je trouvais ça un peu glauque, j'avais quand même pas envie de laisser le hasard choisir pour moi. Du coup, j'ai décidé d'en parler à la seule personne à qui je fais genre 100% confiance, la personne à qui je parle à chaque fois que j'ai des grandes questions complètement délirantes, la seule personne qui ne me juge pas jamais, mon psy, Laurent Fagion.
5: Finalement, euh, on est dans ce qui est décidé par l'homme et ce qui est de l'ordre, on va dire, de, est quand même de la nature. Euh, et finalement, peut-être on, peut on pourrait demander à ces gens-là, mais finalement, est-ce que ce n'est pas remettre un peu euh, de l'inconnu, de la nature, de quelque chose, justement, euh, qui serait, euh, voilà, quelque chose qui arrive comme ça, sans qu'on le maîtrise. Euh, et qui, donc, euh, bien, euh, voilà, on serait obligé de composer avec, euh, peut-être euh, très, très, très euh, joyeusement, mais euh, de manière positive. Mais euh, de ne pas savoir, d'accepter cet aléa, c'est peut-être... Euh, oui, remettre un petit peu euh, eh bien, quelque chose qui est de l'ordre du courant, puisqu'on ne maîtrise pas tout, évidemment, euh, euh, dans euh, la fête de donner naissance à un enfant.
2: C'est vrai que c'est plutôt joli, hein, vu comme ça, euh, poétique presque, tu vois. Mais dans la réalité, il faut faire des choix. Et notamment, il faut choisir le type de don qu'on veut. Anonyme, semi-anonyme ou connu. Et pour Anne et ça, c'était hyper important.
4: Pour connu j'avais pas forcément envie parce que j'avais pas de proches de potes proches qui où j'avais envie j'avais pas envie en fait de connaître le donneur euh, semi-anonyme, c'est euh, qu'à l'âge des 18 ans de, de l'enfant, il peut avoir le numéro de série du donneur de la banque de cryos machin. Je me suis dit, si d'ici 18 ans, euh, si ça se trouve, la banque, elle va brûler ou il y aura une autre loi, ou bref, on retrouvera jamais ce numéro. Du coup, je voulais pas donner un espoir à l'enfant de, quand tu auras 18 ans, tu auras des connaissances sur ta génétique ou autre. Donc, euh, c'était plus le choix du donneur anonyme en, en expliquant bien à l'enfant qu'il ben, vient d'un don de quelqu'un qui a été généreux à une période et qui nous a bien aidés, point. Anne-Hélène, elle m'a recommandé d'aller au groupe de parole de
2: l'APGL, l'Association des parents et futurs parents LGBT. Et là, j'ai bien réalisé que la question de la connaissance par l'enfant de ses origines biologiques était hyper importante pour tous les couples de femmes qui étaient présentes. Il y avait un couple qui voulait pas que l'enfant ait la moindre information sur le donneur. Pour elles, l'important c'était leur famille et euh, leur cellule familiale et l'amour qu'elles porteraient à leur enfant et finalement le donneur n'avait pas sa place dedans. Et puis comme mes amies, elles avaient pas envie de donner de faux espoirs à l'enfant. Elles avaient pas envie que l'enfant passe son adolescence à attendre d'avoir 18 ans pour enfin pouvoir connaître euh, ou avoir des informations sur euh, sur son donneur. À l'inverse, il y avait un couple qui avait choisi un don semi-anonyme. L'idée, c'était de laisser la porte ouverte pour que l'enfant puisse, s'il en avait envie, rencontrer son donneur à ses 18 ans. Mais hors de question de mettre le donneur en totem, ça était vraiment, elles étaient vraiment contre. Pour elles, il s'agissait de bien expliquer la place du donneur et de bien faire comprendre à l'enfant que le donneur n'était pas un père. Et puis, il y avait un autre couple, Maud et Aurore, qui ont eu une approche complètement différente. Elle, a voulu connaître le donneur et a voulait que l'enfant connaisse le donneur dès sa naissance ça m'a intriguée alors j'ai demandé à Maud si elle pouvait m'en dire plus
0: moi j'étais sûre et certaine que je voulais connaître le donneur Aurore a pas été je dirais pas longue à convaincre mais c'est juste qu'on en a discuté parce que pour elle c'était pas aussi évident que pour moi et au final elle m'a rejointe Maud m'a donné deux raisons la première c'était voilà cette part de génétique en fait on sait pas exactement l'incidence que ça a comme on sait pas on était quand même plus à l'aise avec le fait d'avoir quelqu'un avec qui on soit en adéquation et la deuxième mais qui était sûrement même plus importante moi je voulais Gabriel et des relations avec lui plus tard. Et euh, je voulais que cette personne, du coup, soit vraiment euh, en adéquation avec euh, nos valeurs et avec euh, ce qu'on considère être important en, en termes de... de dans, dans la vie, quoi. Qu'on puisse lui expliquer pourquoi il avait fait ça. Pour
2: trouver leur donneur, elles sont allées sur un site de petites annonces, une sorte de euh, Le Bon Coin du Sperme, quoi. On a été un peu délarcés au
0: début parce qu'on a été pas mal contactés par des gens à qui on avait rien demandé, entre guillemets. On avait fait un profil, mais sans plus. Et on a été étonnés du fait d'être contactés comme ça spontanément par... Euh, par des hommes. Il y en avait notamment un qu'on a appelé Inséminator. On avait l'impression que sa démarche c'était vraiment de donner le plus possible. Tu vois ce que je veux dire Sans sans forcément qu'il y ait de relations derrière. Alors que pour nous c'était important. Nous on était plus dans la démarche inverse. On, on pensait que c'était plus ça nous correspondait plus que ça soit à nous de faire la démarche de demander à l'un des hommes qui était qui était sur le sur le sur le site. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Kevin. On l'a choisi sur, forcément physique, on va pas se mentir euh, Et après Une fois que t'as ça, tu le rencontres Et là tu vois si Je pense qu'il y avait deux choses, il y avait les valeurs Et pourquoi est-ce qu'il faisait cette démarche-là La troisième, comment est-ce qu'il se représentait En termes d'investissement Dans la vie de l'enfant après Kevin c'était d'abord humain Et politique, humain parce qu'il savait Qu'il n'aurait pas, pas d'enfant Biologique de lui-même, parce qu'il est homosexuel et euh, aussi politique parce qu'il il était très engagé euh, auprès notamment des démocrates et qu'il pensait que c'était un acte d'aide vraiment à la communauté euh, en soi, d'aider pour lui c'était un critère, il fallait que les femmes qui l'aident soient euh, homosexuelles. Donc il avait déjà aidé un couple de femmes avant nous, euh, donc il y a deux enfants qui, qui, ont, qui sont nés et
2: euh, voilà, on était le deuxième couple qui l'aidait. Finalement pour Maud et Aurore, le patrimoine génétique du donneur, sa ressemblance avec la mère non biologique, c'était pas important. Et c'était la même chose pour anne Helena et, et pour plein d'autres femmes à qui j'avais parlé. En fait, elles m'ont tout dit la même chose. Un enfant, s'il y a une surprise, rien ne se passera comme tu l'avais imaginé. Et ça m'a fait penser à la
3: conversation justement que j'avais eue avec anne Helena il y a quelques semaines. En fait, c'est tellement le hasard, c'est-à-dire que, quand même, dans un, un petit extrait de sperme, il y a tellement un nombre de spermatozoïdes de oui. ouf. Donc... Tellement d'informations dans chaque. Euh... Aussi, mais voilà, en gros, euh, je pense que l'insémination en faite une minute après, euh, ça aurait été un autre bébé. Ça tient, à quoi. Ok, peut-être c'est de la philosophie de comptoir, mais ça compte quand même. C'est bien de se poser certaines questions.
4: D'autres c'est pas forcément nécessaire, faut se laisser euh, emporter mmh. par le truc. Déjà, déjà euh, réussis à à savoir ce que tu veux euh, entre donner anonyme, semi anonyme ou connu, c'est déjà euh, faut choisir entre les trois. Ensuite c'est euh, comment procéder, euh, vers qui je peux me tourner, qui peut m'épauler, qui peut nous accompagner, etc. Et après euh, faut que ça marche. Ce qui est encore une, une autre étape. Une fois qu'il sera lancé, une fois que c'est lancé, ouais, effectivement, tu vas avoir 36 000 questions de quelle poussette je vais prendre Attends, quelle, quelle maternité
2: En fait, en parlant avec toutes ces femmes, j'ai réalisé un truc. Le plus important pour moi, c'est pas tellement le don ou euh, le type de don, mais comment est-ce que je vais faire l'insémination. J'ai compris que j'avais aucune envie de me réveiller à 5 heures du matin pour prendre un train toute seule vers Bruxelles et attendre dans une salle, d'attente d'une clinique toute seule. J'ai envie de l'expérience la moins médicalisée et la plus humaine possible. Et donc, j'ai pris la décision de le faire à Paris. J'ai deux options. Soit je passe par une des banques de sperme danoises, je fais ma petite commande illégale et je trouve un ou une médecin qui accepte de récupérer le colis et de me faire une insémination tout à fait illégale. Soit je trouve un ami qui accepte de me donner du sperme et on fait une petite insémination maison tout aussi illégale. Bref, tout ça, je vous en parlerai plus dans le prochain épisode de À la recherche du sperme parfait.